Hilla ja Inari podcast, jakso 44. Moi Hilla. Moi Inari. Voisin aloittaa ehkä sillä, että mä esitän sulle väitteitä siitä, mitä Suomessa tällä hetkellä tapahtuu. Mä oon siis taas Ruotsissa ja me äänitetään tätä jaksoa yli Suomenlahden, mutta mä kuitenkin jonkin verran yritän seurata myös sitä, mitä Suomessa tapahtuu ja voisin nyt testata, että kuinka paljon oikeassa mun kanavat on. Anna tulla, pistää bingo käyntiin. Nämä väitteet on nyt siis mediahuomioita viimeisen kahden viikon ajalta. Ja mun ensimmäinen väite on, että viimeisen kahden viikon aikana Suomessa on puhuttu rahasta ja oltu kateellisia. Ja se keskustelu on ollut etenkin käynyt sen ympärillä, että miten naiset käsittelee tällä hetkellä rahaa. Pitääkö tämä paikkansa? Mm. Mitäs tämä kateellisuus sitten? No se kateellisuus liittyy siihen, että on tullut verotiedot ja paatuneinkin puna, viher, vasemmisto, aktiivi tuntee pientä kateutta <lacht> siitä, että miten Joo. paljon helpompaa elämä olisi. Joo, no kyllä nyt siitä ainakin tuosta niin näistä verotiedoista on varmasti ollut tätä löyppiä. En itse kuitenkaan niin kuin, ole päässyt jotenkin niitä selailemaan kadehtiin, vaikka onkin viime aikoina kärsinyt köyhyydestä ja toivon, että enemmän rahaa. Mutta joo, tuon mä oon kyllä huomannut just tuon, mistä mainitsit jotenkin toi naiset ja raha-aihe, mitä on ollut paljon mun mielestä Hesarin jutuissa esimerkiksi. Ja no joo, trendillä oli tää, 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 tää rahanumero, mistä mun mielestä myös omaa luokkaa podcast puhuu tosi hyvin. Tai voi niinku allekirjoittaa kaikki niiden näkemykset liittyen tuohon keskusteluun. Että kuinka se nähdään jonkinlaisena niinku naisen emansipaation välineenä, että naisetkin voi niin kuin, kerryttää varallisuutta ja tehdä rahaa. Ja sitten minusta on paljon puhetta jostain niin kuin, vastuullisesta sijoittamisesta, kuinka sijoittaa johonkin niin kuin, ekologisempiin tai eettisiin kohteisiin. Ja se näyttää jotenkin voimauttavana. Ja en tiedä, johtuuko tämä niin kuin, mun omasta silleen, köyhyydestä ja niin kuin, talousasioiden hallitsemattomuudesta, että minua niin ärsyttää tämä keskustelu. Mikä siinä ärsyttää? Koska siinä no, ärsyttää kyllä joku. Ehkä siinä ärsyttää ainakin se, että että se nähdään jotenkin jonkinlaisen itseisarvona, että tämä nyt on jotenkin semmoinen edistysaskel, että naiset voi hankkia rahaa. Et siinä on myös, että kaikui semmoista 80-luvun liberaalifeminismistä, että joo, että naiset voi astua tähän omalla työllään, tähän miesten maailmaan ja myöskin tulla tällaisiksi taloudellisiksi itsenäisiksi toimijoiksi. Ja sitten ärsyttää myös tietty semmoinen etuoikeutettuus ja keskiluokkaisuus, mikä tuohon keskusteluun liittyy, että kaikille olisi niinku chanssiä säästää rahaa. Ja myös se, mistä sanoit aikaisemmin, tai mua erityisesti ärsyttää tässä se, että tässä vaan niinku korostuu sukupuoliero. Et tällä hetkellä jotenkin se keskustelu on niin sitä, että et nyt naiset esittelee niiden rahaa, käsitystä rahasta ja sitä, miten ne huolehtii omista raha-asioistaan. Ja Mä oon jotenkin sitä mieltä, että sukupuolieron korostaminen ei, se ei johda lopulta mihinkään. Mutta ehkä se on sellainen mm, mm. väline, mitä vielä tarvitaan. Niin, tietysti niin strateginen essentialismi, että jotain korostetaan tätä jotain niin naisen olemusta sit jonkun päämäärän, tai kuten tässä tapauksessa niin tasa-arvon saavuttamiseksi. Ja se tuntuu vaan jotenkin silti aika simppeliltä. Että jos jotenkin niin jotkut NS-miesoletut fiilistelisi niin, niin rikastumista, niin eihän siinä tavallaan olisi mitään niin jotenkin eh niin arvostettavaa. Jep, mennäänkö sitten toiseen väitteeseen? Mennään toiseen väitteeseen. 
Mm, mä väitän, että Suomessa on ajateltu sitä, mitä syödään. Koska olet, mitä syöt, ohjelma on nostanut jotenkin ruoan pöydälle. Mun median kanavat sanoo, että olet, mitä syöt, ohjelma ja pippalaukka on nostettu keskusteluihin tai on herättänyt keskustelua. Mm, niin, en mä ole tosikin ihan varma. Tämä on jotenkin outo ylipäänsä, että tuommoinen niin 2000-luvun alun niin kuin teakkariformaatti on taas niin kuin toisin, tämä on ihan turha. Ja oli se hyvä, että se pippalaukka sai sen huomautuksen syömishäiriö liitolta. Ja sehän on vähän tietenkin ehkä traagistakin jollain tapaa, että se pippalaukka on myös kirjoittanut niin sen omasta anoreksia menneisyydestä jossain sen niin kuin Hesarin torstailiitteen kolumneissa. Mutta kuitenkin sitten, että se niin kuin pääsee patsheimaan tyyppejä telkkariin. Mutta en mä tiedä, onko kuitenkaan muuten tullut niin, niin paljon puhetta. Okei, okay. mä hyväksyn, mä voin olla myös väärässä. Mun väitteet voi olla myös väärässä. <tuh> Joo, mutta esimerkiksi Blue Stocking, josta ollaan aikaisemminkin mainittu, siis Minja Koskela kirjoitti tästä blogitekstin nimeltä Et ole mitä syöt. Ja siinä tekstissä Minja käsittelee esimerkiksi sitä, että olet mitä syöt ohjelma ei hahmota syömiseen ja ruokaan liittyvää moniulotteisuutta. Ihan mielenkiintoinen sosiaalinen koe sinänsä, että miten ihmiset ottaa vastaan ohjelman, jossa toimitaan täysin nykyisten yleisestikin hyväksyttyjen terveysohjeiden ohjeita vastaan, niin kuin esimerkiksi, että laihdutetaan. Mutta hyvä, että se ei ole kuitenkaan nyt ihan täysin uponnut se ohjelma, vaan että siitä se on nostanut vähän keskustelua niin. asiasta. Ei ole varmaan tuo sama käynyt kymmenen vuotta sitten. Kolmas väite on, että Suomessa ylisuorittajat ovat puhuneet ylisuorittamisesta. Joo, kyllä. Et tein tätä ja tätä ja paloin loppuun. Ne on kyllä sellainen niin sankaritarina. Sitten se ymmärtää se jotenkin se haavoittunut sankari, että se pitää viimein vähän chillailla ja tehdä vaan niin kuin vaikka viisi kertaa viikossa jotain joogaa, että se voisit voida paremmin. Mun mielestä keskustelu ehkä nousi tästä meidänkin aikaisemmin mainitsemasta Sisko Savanlahden kirjasta. Ja sen jälkeen Sisko Savanlahden kirjoittamasta kolumnista Hesarista, joka käsittelee ylisuorittajien ongelmia. Ja Sisko Savanlahden mukaan siis ylisuorittajien ongelmat ovat ylellisyyttä. Eli että siihen ylisuorittamiseen liittyy etuoikeuden kela. Ja usein tähän keskusteluun, tähän ylisuorittamiskeskusteluun liittyy myös nimenomaan tämä, josta mainitsit että ihmiset on alkaneet downshiftaamaan ja keskittyneet jotenkin omaan hyvinvointiin, mutta se on pitänyt aina tehdä loppuun palamisen kautta se matka. Ei voi alkaa vaan voimaan hyvin, vaan pitää ensin voida tosi huonosti, jotta voi sitten keskittyä itseensä. Toinen kirja, joka tähän liittyy, oli tämä Evelina Niemisen Late Bloomers. Ja mun mielestä, mä en nyt ole lukenut tätä kirjaa, mutta... Evelina Nieminen on kovia kokenut suorittaja, joka joutuu edelleen mm. välttämään sitä, ettei tee liikaa ja ettei suorita, mutta on tosiaan niin palannut loppuun siinä välissä joskus 25-vuotiaana. Ja sitten mun mielestä yhdistyy myös sellaiseen niin nautinnon pakkoon. Että siitä nautinnostakin on tullut jonkinlainen tavoite. Että jotenkin samassa paineen kehykset luodaan myös sillä jotenkin vapaa-ajalle. Niin, musta tuntuu, että sitä nautintoakin, sitäkin pitää niin jotenkin suorittaa. Ja vaikka sitä pidetään niin kuin ikään kuin sen suorittamisen vastakohtana, niin se keskustelu kääntyy ehkä vähän päälailleen, että niitä suorittajia syyllistetään 
siitä suorittamisesta ja pakotetaan tavallaan nauttimaan. Joo, niinpä. Nautintomien liittyy myös vapaa-aika, niin on sitten kuin myös kapitalismin kääntöpuoli. Ja sitten tuntuu, mm. että koska arki on niin rankkaa, sen takia täytyy nauttia. Tänään itse asiassa Hesaris, kun mä tätä, niin julkaistiin juttu otsikolla Älä tee välillä mitään, niin saat enemmän aikaan. Totta kai tämäkin liittyy jotenkin tähän tehokkuuskeskusteluun, että ihminen lepää vain, suorittaa lepää mm. vain saadakseen enemmän aikaan. Mutta sitten kun mä luin tämän jutun, niin tämä oli jotenkin ihan miellyttävä. Tämä siis, juttu kertoo sellaisesta kirjasta nimeltä Kotviimisen vallankumous. Ja kotviimisellä tarkoitetaan siis vähän sellaista asioiden lykkäämistä, eli prokrastinaatiota, joka nyt on ollut jotenkin tosi kuumaa tavaraa esimerkiksi jossain Instagramin memeskenessä. Mutta toisaalta sekin kertoo mun mielestä jotain, että sellaisesta inhimillisestä lorvailusta pitää kirjoittaa kirja. Niin, ehkä tämä että sille pitää sille ilmeen luoda, kun tämmöinen termi, että voidaan niin alkaa sille oikeuttaa. Ja mun tulee mieleen myös, kun sä kerroit tästä meidän yhdestä ystävästä, joka joskus vaan sanoi, että, niinku, että se menee jonnekin niinku ajattelemaan. Tai että kuinka vaan ottaa semmoista aikaa, milloin ei välttämättä niinku hyödynnä sitä aikaa niinku mitenkään, mutta vaan jotenkin sillä on ja miettii. Mutta mä itse varmaan niinku ole vielä kokenut kuitenkaan, että tavallaan mikä ulkopuolinen joku ääni olisi jotenkin käskenyt mä erityisesti silleen nauttia tai chillaa, vaikka mä hahmotan kuitenkin, mistä puhut. Mutta joka tapauksessa tämä kertoo tästä kapitalistisen yhteiskunnan, jos mä nyt jotenkin hahmotan tämän keskustelun kontekstin kapitalistiseksi yhteiskunnaksi, niin se, se kertoo sen jotenkin itseään tuhoavasta luonteesta. Jos samaan aikaan puhutaan rahasta, ylisuorittamisesta ja nautinnosta, niin nämä tavallaan kumoaa niin toisensa, koska rahaa ei periaatteessa voi olla ilman ylisuorittamista, mutta sitten nautintoa ei voi olla jos ylisuorittaa. Niinpä. Kyllä sillä implosion äärellä ollaan selkeästi. Mitä sä oot puuhaillut? Ainakin tuntuu, että nämä mun kuulumiset jollain tapaa liittyy kyllä myös noihin väitteisiin tai jos tähän kapitalistien yhteiskuntaan niin kuin nautinnon tarpeeseen. Mä siis palasin taas tommoseen niin kuin myyntityöhön, siis mikä ei niin kuin varsinaisesti liity mihinkään muihin mun elämän osa-alueisiin. Et kun mä oon tässä viimeä, että mä oon niinku toiminut jooga-ohjaajana, ja se on mulle semmoista, todella, todellä mielekästä työtä, missä mä oon niinku kiitollinen, mikä sillä kietoutuu niinku mun omaa identiteettiin, mitä tämä myyntihomma nyt ei samalla tavalla tietenkään tee. Mä työskentelen kyllä Hakaneemen hallissa, mikä on ihan se mukava paikka, mutta kuitenkin taas pitää oppia aika paljon uutta, ja jollain tapaa joutuu vähän semmoiseen alistettuun asiakaspalvelija-asemaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mulla on aika pitkiä päiviä myös nyt, että mun saattaa olla vaikka joogatunti seitsemältä, ja sitten taas myyntitöitä koko päivä ja sitten vielä yksi tunti illalla, niin viikot on aika raskaita ja mä oon huomannut, että mulla on pari viikolla puolella aika iso tarve niin päästä jonnekin sille ulos, vaikka jonnekin tanssimaan. Ehkä tämä on helpompi sit hoitaa tämä kombo, vaikka ei käytä päihteitä, niin ainakin voisi kuvitella, ettei se tule silleen niin dokattua, mutta kuitenkin tulee vaikka valvottua niin tosi myöhään, vaikka johonkin niin seitsemän aamulla tai viiteen aamulla. Ja sitten taas tämä niin viikko näin vaatimuksineen tuntuu taas niin entistä raskaammalta. Mutta on ollut kuitenkin kiva käydä bailaamassa. Mä olin viikonloppuna muun muassa niin kun, myös kollektiivin ja feministisen salaseuran järkkäämissä tämän siis esityksen jatkobileessä. Ja siellä oli niin kun, tosi kivaa. Tai mulla oli muutenkin tosi kiva kyllä viikonloppu. Oli kiva käydä silleen, ulkona tanssimassa. Ja mä olin kiitollinen jotenkin silleen, mun hyvästä tanssiseurasta. Mä en tiedä, oliko mä aikaisemmin puhuttu tästä myös kollektiivista. Mutta tämähän on siis tämmöinen niin niin DJ-kollektiivi, joka järkkää just turvallisen 
tilan bileitä, missä huomioidaan myös queer-jengi. Ja nämä myös haluaa avaa tilaa vaikka uusille DJ-aluille, joille ei välttämättä ole niin niitä valmiit verkostoja. Tai ei ole sellaisessa asemassa, että pääsis niin helposti niiden verkostojen äärelle. Ja se oli jännä kyllä, että tuntuu, että kun käy vaikka perusklubeilla tai jossain baarissa, että huomaa, niin kuin, miten salakavallasti on niin kuin, tottunut siihen semmoiseen niin low-key-ahdisteluun. Että se oli niin kuin, outo melkein olla tuommoisissa bileissä, missä kukaan ei tullutkaan edes niin sille liian lähelle tai kattunut niin kuin, oudosti liian pitkään. Se on kokemuksen kautta tajussa, miten paljon semmoista pientä häirintää joutuu kokemaan niin normisti jossain klubilla. Että klubikulttuurin häirintä on niin kuin, tullut nyt enemmän puhetta. Ja kuitenkin karuikin juttuja on tullut sille esille. Ja välillä on niin ollut se fiilis, että viittiinkö näin niin mennä mihinkään perustanssipaikkaan Helsingissä. Tarkoitatko se, että pitäisi boikotoida niitä mestoja, joissa on tapahtunut tällaista, vai? Ainakin boikotoida niin mestoja, joiden vaikka järjestäjät. Mä boikotoida mestoja, joiden vaikka niin vastaavat henkilöt tai omistajat on syyllistynyt johonkin häirintään. Tietysti se tuntuu niin vielä melkein olennaisemmalta kuin se, että boikotoida mestoja, missä häiritään. Ja kun mä oon myös sitä, että se tuntuu jotenkin vähän päälle liimatulta, jos, jos vaikka joku klubi silleen, tai klubi tai joku toimija sanoo olevansa niin kuin häirintää vastaan, mutta kuitenkin sitten ei vaikka elä niin kuin opettaa, niin voiko sitten luoda aidosti jotenkin semmoista turvallista ilmapiiriä. Ja sitten tavallaan voi olla, että vaikka sanotaan, että joo, että voi ottaa yhteyttä vaikka jonkin järjestyksen valvaa, jos tulee häirityksi, mutta se, että onko ne järjestäjän valvaa siis kuitenkaan oikeasti niin sitoutuneita jotenkin turvaamaan se tilaa. Niin. Mun niin, niin välillä kun on miettinyt niin kuin sitä, että että jos viitinkö käydä missään paikassa, joitakin meillä käydä jotain vähän tanssimassa, mutta sitten ei tiedä, ketä haluaa sillä tukea ja minne haluaa niin kuin, laittaa klubmateen rahojaan. Niissä on miettinyt, että mikä tavallaan mun vastuu on tässä kaikessa. Että mikä, niin kuin, tai tämä perus niin kuin, boikotointikysymys, että kuinka paljon niin kuin, mun teolla on väliä. Toisaalta toi boikotointi liittyy mun mielestä aina myös keskusteluun siitä, että se on myös tilan vähentämistä. Et mä kannatan boikotointumista, mutta sitten mä en myöskään halua niinku rajoittaa omaa tilaa sen takia, että mm. maailmassa on aina ollut ja tulee aina olemaan kusipäitä. Se mä mietin just samaa. Ärsyttää tosiaan niinku vähän siellä luovuttaa jotain paikkoja jollekin pelleille, kun niinku voisi itse käydä niissä samoissa paikoissa ja olla vaikka niinku ahdistelematta jengiä. Mutta se on tietysti eri asia, että jos sen paikan omistaja mm, jep. on vaikka syyllistynyt johonkin häiritsevään käyttäytymiseen, niin silloin, mm. silloin sitä ei oikeastaan voi ottaa omakseen. Ne rahat menee aina kuitenkin loppupeleissä sille, ja silloin se poikotointi saattaa olla ihan hyvä vaihtoehto. Niinpä. Se on jotenkin selittämätön tunne, miten sen hyvän fiiliksen jollain klubeilla huomaa, kun on käynyt vaikka tuolla teknokulttuurin mekasta Berliinissä <laughs> vähän jorahtelemassa. Niin esimerkiksi viime kesänä, kun kävin, Euroopan parhaalla teknoklubilla, niin mä mietin silleen, että mikä, mi, mikä tässä, niin kuin, miksi tämä tuntuu niin hyvältä. Ja hetken kuluttua kyllä ymmärsin sen, että se johtuu niin kuin paljolti siitä, että ihmiset väistää, antaa mm, tilaa, yeah. ei sillä tavalla niin kuin varo toisiaan, mutta kunnioittaa toisiaan. Jotenkin siinä vaiheessa, kun ehkä 20 prosenttia niistä asiakkaista on alasti, niin se seksuaalisen häirinnän mahdollisuus on niinku liian obvious. Ja sitten sitä ei tapahdu. Vaikka totta kai siis tämä kyseinen klubi on varmasti turvallinen tila ja siis lähtökohtaisesti homobaari. Ja kysyn, miksi 
seksuaalista häirinnästä ei voisi luopua kokonaan. Miksi kaikki baarit ei nyt heti sano olevansa turvallisia tiloja? Sepä. Se olisi kyllä niin hito jeesaara vaikka niin lisää tai kivoja tanssipaikkoja Helsinkiin ja muuallekin Suomeen todennäköisesti. Taas upea aasinsilta. Tähän klubikulttuuriin liittyy jotenkin olennaisesti myös seksi ja seksikumppanin etsiminen. Ja mainittakoon vielä, että tällä oivallisella aasinsillalla pyritään ehkä enemmänkin osoittamaan sitä, miten seksi ja seksuaalinen häirintä nimenomaan eroavat toisistaan, vaikka ne voikin tapahtua samoissa tiloissa. Ja siis korostaa nimenomaan sitä, että seksuaalinen häirintä on väkivaltaa. Ja seksi on useimmiten toivottavasti turvallista. Niinpä. Ja siis oltiin yhdellä klubilla mun ystävän kanssa niin pilkkuun saakka. Ja sit, viimeisen vartin aikana mun ystävä tuli jo sanoa mulle, että tämä on kyllä hirveä tämä niin viimeinen vartti. Kun huomaavat, että kaikki yhtäkkiä kääntyy ja alkaa sitä niin hakea seuraa. Täällä on niin kuin joku nimi tälle vartille. Ei, ei mikään niin lihatiskivartti, mutta siis joku semmoinen niin se hetki, kun kaikki niin kuin iskee niin sanotusti. No, mutta te unistat sen ilmiön kuitenkin. Mä oon siis miettinyt vaan siis omassa elämässä, että kun ei ole missään suhteessa ja kuitenkin on sille jotenkin niinku seksuaalinen tyyppi, mutta mulla ei sitten ollut kuitenkaan niinku niin semmoinen seksuaalinen fiilis. Mä huomaan kuitenkin jatkuvasti niinku etsimäni potentiaalisia jotain kumppaneita ja miettimäni sitä asiaa. Käyttäväni aika paljon just resursseja, niinku aikaa ja energiaa sen asian miettimiseen, vaikka mulla ei niinku fyysisesti ole mitenkään hirveän seksuaalisesti halukasta oloa. Mulla on jotenkin semmoinen kummallinen fiilis seksistä tällä hetkellä. Mä tein tota ehkä myös, vaikka mä oon pitkässä parisuhteessa, niin kyllä mä saatan silti myös etsiä potentiaalisia kumppaneita. Ei sinänsä, ei sillä, että mä tekisin niiden kanssa koskaan mitään, mutta kyllä mun silmä silti aina katsoo joissain tiloissa olevia ihmisiä ns. sillä silmällä. Niin, toi on kyllä ihan totta toisaalta. Niin. Mutta se on outo myös tavallaan, miten seksiin tuntuu pätevän ainakin tämmöinen niin poissa silmistä, poissa mielestä, vaikka tämä tavallaan on niin kuin mielestä, mutta se kuinka tavallaan ei tee enää mieliseksiä, kun ei niin kuin harrasta seksiä. Tunnistatko tämän niin omasta mieli? elämästä? No, siis tavallaan joo, niin kuin tietoisuuden tasolla, mutta mulle ei tule semmoista fyysistä oloa. Okei, mitä se tarkoittaa? Ja sama, no mä oon huolestunut vähän siitä. Mä oon niinku selitellyt sitä nimenomaan just sillä, että ei tavallaan ole niin kiinni <laughs> silleen, tässä seksin harrastamisessa. Mutta tarkoittaako se sit myös sitä, että sä et vedä käteen? Mua ei ole myöskään niin paljon kiinnostanut vetää käteen. Ja siitäkin mä oon kyllä oikeasti ollut vähän huolestunut. Yleensä kuitenkin saata vetää käteen sillä joka päivä ehkä. Mutta nyt mua ei ole kiinnostunut niin paljon vetää käteen. Mutta se saattaa liittyä myös tähän työntekoon, että mä oon oikeasti ollut vaan niin väsynyt, ettei ole silleen jaksanut. Mutta se on tylsää, että on tavallaan yksi tommonen, kuten sanottua, niin kiva pieni terveysteko vähän niin kuin pois elämästä, joka ei niin paljon houkuta. Niin, oikeastaan neljäs ehdotus tai väite suomalaisesta keskustelusta, jota mä en nyt ottanut tähän mukaan, olisi ollut, että Suomessa puhutaan nyt seksistä avoimemmin ja enemmän. Ja se on laskeutunut siitä Fifty Age of Race ja sellaisesta erityisyydestä sellaiseksi arkiseksi toimenpiteeksi. Ja sekin näyttäytyy mun mielestä jotenkin sellaisena suorittamisena vähän. Puhutaan paljon siitä, miten paljon harrastetaan. Sen lisäksi sekin, samalla tavalla kuin tämä rahakeskustelu 
joka korostaa mun mielestä sukupuolieroa, niin mun mielestä myös tämä suomalainen seksikeskustelu korostaa sukupuolieroa, kun puhutaan esimerkiksi, että miehilläkin saattaa olla sellaisia päiviä, että hei haluu, mikä jotenkin korostaa kuitenkin tämä, tämä tällainenkin otsikko enemmänkin korostaa sitä, että miehillä ei, niillä ei juuri ikinä ole sellaisia päiviä, että ne ei haluisi. Yep. Sehän voisi muotoilla esimerkiksi silleen, että haluttomuus on normaalia. Niin, esimerkiksi jos haluaa korostaa niin. sitten sukupuolittomuutta nimenomaan. Kun puhuttiin aikaisemmin trendin rahanumerosta, niin tämä uusin trendi oli nautintonumero. Eli nautinnosta on siis puhuttu. Tässä bloggaajat Linda Juholle ja Alexa Dagmar, joilla on myöskin siis podcast. Ja ne on niinku puhunut ilmeisesti aika paljon seksistä. Se on nyt huomioitu. Kyllä mekin ollaan tehty seksistä puhuttu tässä pari vuotta. Mutta heillä on varmaan ehkä enemmän näkyvyyttä kuin meillä. Niin <laughs> he näyttävät ehkä enemmän tämmöisen niinku suomalaisen keskustelun rakentajina. Kuten trendissä mainitaan tavallaan, kuinka hyvä se on, että niinku seksipuhetta niinku normalisoidaan. Että nämä nuoret naisetkin voi niinku puhua seksistä. Mutta tässäkin tulee ehkä jotain vähän niinku erikoisia heittoja. Niinku se, että seksielämässäkin voi niinku kehittyä niinku työelämässä. Mm. Et siinä tulee varmaan just vähän niinku toi vaativuuden aspekti, mistä puhuit niinku aikaisemmin. Vaikka tämä tavallaan osoittaa sellaista voimaantumista ja jotenkin naisten uskallusta ja naisten halun esiintuomista, niin silti se pelkästään se, että, että nais, naiseksi identifioituvat keskustelevat seksistä, niin on niin tällainen osoitus tällaisesta empowered woman liikkeestä, joka on kyllä hyvä asia, mutta sitten se, mitä tämä, että se ei, vähän niin kuin, että se ei riitä, että naiset puhuu rahasta, ja se ei riitä, että naiset puhuu seksistä, jos se sisältö on, mitä se on tällä hetkellä. Niin, että jos ihan niin rahapuheessa se viesti on se, että rahaa pitää niin saada sikana ja mahdollisimman paljon, ja se pitää niin säästää, sijoittaa ja kerryttää. Et se ei välttämättä ole kauhean feminististä. Tai just se, että, joo, että seksit voi puhua nainenkin, mutta se niin sisältö on sitä, että, joo, että nainen miellyttää miestä ja enis menee vaginaan, niin sit se ei niin ole sitä kuitenkaan ainakaan intersektionaalisen feminismin mukaista. Seksipuhetta. No mitä silloin sun, mitä sun seksielämä, nyt kun sä oot ollut siellä vaihdossa? Mä diplomaattisesti välttelen tätä kysymystä ja, ja vähän puhun ohi aiheen, nimittäin mä oon yrittänyt arjessani etsiä enemmän samanlaisuuksia kuin erilaisuuksia, koska mä oon huomannut, että mä vertailen aina itseäni muihin ja mm. sitä on vaikea muuttaa. Niin mä oon vaan ajatellut, että ehkä jos mä muutan sitä vertailun tapaa, niin se on sellainen ensimmäinen hyvä pieni askel. Ja mä oon nyt yrittänyt etsiä niinku samanlaisuuksia ja jotenkin yrittänyt tätä kautta luoda tällaista niinku oman elämän pikku mindfulnessia ja tasapainoa ja sellaista hyvää energiaa niinku mun ja muiden välillä. Et sen, sen sijaan, että mä etsisin niinku erilaisuutta. Niin mä etsin samanlaisuutta. Ja kyllä, tämä selibaatti on meitä yksi yhdistävä tekijä. <laughs> Boom. Tota, joo, siis mä, mä liitän mun seksuaalisuuden ehkä vähän typerästi aika paljon mun kiertoon, koska siis tällä hetkellä mä tarkkailen tosi paljon mun kuukautiskiertoa ja mä huomaan, että se vaikuttaa tosi paljon Muhun, tai sitten mä vaan kuvittelen, että se vaikuttaa muhun, koska mä tarkkailen sitä niin tarkasti. Mutta kyllä mä uskon myös, että se vaikuttaa. Ja mä oon nyt ka- viimeiset kaksi viikkoa elänyt mun 
kukoistuskautta, eli kahta ensimmäistä kierron viikkoa, jolla mä halun paljon enemmän ja vedän käteen paljon enemmän. Ja sitä on tapahtunut myös näin kahtena viikkona. Ja mulla on myös ollut niin kiire, että mä en ole hirveästi edes ehtinyt ajatella tätä asiaa nimeltä paneminen. Ja sen takia keskustelu tästä nautinnosta ja seksistä on mun mielessä näyttäytynyt sellaisena vaateena. Mä yhdistän tämän nyt siihen niin kuin nautinnon vaatimukseen, josta mä puhuin aikaisemmin. Et myös se, että pitäisi harrastaa seksiä, niin se näyttäytyy sellaisena niin kuin samanlaisena vaatimuksena kuin, että pitäisi pystyä relaamaan ja olemaan chilli eikä suorittamaan, vaikka sitten toisaalta joka puolella sanotaan, että pitää olla tehokkaampi kuin mitä on. Mm. Joo, totta. Et jotenkin Vähän niin kuin samalla tavalla kuin sä, että kun sitä ei ole tarjolla, niin sit sitä ei vaan ole tarjolla. Jep, niinpä. Ehkä sen energian käyttää johonkin muuhun. Ehkä kaipaa enemmän jotain sellaista samoja asioita tai samoja tuntemuksia niin kuin kutkuttelevaa toimintaa, joita on tarjolla. Enkä siis tarkoita niin kuin mitään niin, nyt niin kuin seksiin tai seksiin seksuaalisuuteen tai siis panemiseen liittyvää, vaan vaikka esimerkiksi mm. joogaa. Jooga on kuitenkin vähän sellaista intuitiivista kehonkäyttöä. Mm. Ja se on ehkä mulle tällä hetkellä niin kuin enemmän available kuin toi paneminen, niin mä kaipaan sitä aika paljon mun arkeen. Mä en harrasta seksiä, mutta mä joogaan. Eli joogaan on korvannut mun seksielämän täällä Ruotsissa ollessani. Eli sä oot päässyt tavallaan niin tämmöisen niin aika traditionaalisen niin kuin jooga-filosofia-asketismin as, lähteelle ruotsissa ollessa. Joo, niin kyllä totta. mä niin voin... Sa- mm, jep, jep. Sitähän noin niin opettaa ihan perinteiskirjoitukset tavallaan, että pitäisi pidättäytyä noista vaikka seksistä, että pitää sen energian tavallaan sisällään, missä mä en tavallaan just ihan samaa mieltä. Mutta kyllä mä niin kuin voin solleen eläytyä tuohon, mitä sä sanot sillä, että just seksuaalisuutta voi niin kuin harjoittaa kyllä niin, kuin niin monia muillakin tavoilla. Tai siis seksuaalisuutta voi niin kuin elää niin monia muillakin tavoilla kuin tietenkin perinteisen seksin harrastamisella. Tai kyllä mä koen, että kun tanssiminen voi just olla tietynlainen semmoinen niin seksuaalisuuden kanssa olemismuoto. Ja kyllä joogas on tosi paljon nyt samaa kuin seksissä. Ehkä mä oon Intiassa vähän niin kuin se, että seksi nähtiin jotenkin vähän sellaisena. Joku jooga-filosofia opettaja puhui niin jostain seksis pidättäytymisestä, että kuinka ei tavallaan, niin kuin, miten ne ei ollut niin hiffannut sitä, että niissä on niin paljon samaa. Mä oon siis tosiaan hankkinut joogakortin. T- tässä on nyt toinen huomio mun arjesta, koska mä, ja mm. koska mä oon niin kuin läpikotaisin suorittaja ja mä yritän pikkuhiljaa opetella siitä suorittamisesta pois, niin mä oon alkanut ajatella niitä asioita, joita mä, joita mä teen ja joita mä helposti suoritan sitä kautta, että mitä mä niistä opin. Ja esimerkiksi kun mä valitsin mm-hmm. ää, täällä Ruotsissa, että ostaanko mä niinku salikortin, koska mä mainittakoon, että mä, niinku, et mä oon aina liikkunut ja mä ajattelen, että se on mulle sellainen niinku intuitiivinen tarve, joka ei mm. välttämättä edes liity pahan oloon. Mun ei tarvi liikkua hirveästi, jotta mä voin hyvin, mutta jos mä en liitty, liiku ollenkaan, niin mulla tulee kyllä siitä oikeasti paha olo ja se on mun mielestä ihan mm. tosi ok. Ja mä mietin, että mit, mitä liikuntaa mä haluan täällä harrastaa. Ja sit, jotta mä en sortuisi siihen mun suorittamiseen, niin mä ajattelin 
sitä liikuntaakin sitä kautta, että mitä mä voin siitä oppia. Ja mä totesin, että jos mä hankkisin mm. vaan jonkun salikortin, niin mä en oppi siitä mitään, vaan se menisi nimenomaan siihen, että mä menisin sinne tavallaan ikään kuin suorittamaan sellaisen liikuntaharjoituksen. Ja sitten taas se joogakortti voi opettaa mulle jotain. Mm. Ja hyvä kela kyllä siis toi niinku oppimisen kautta hahmottaminen. Että kyllä tuo joogamaailmaankin liittyy paljon niin kun suorittamista. Mutta kuitenkaan kun joogassa ei olisi niin paljon semmoista samanlaista numeerista tekemistä kuin jossain vaikka en mä tiedä salilla. Että tehdään tietty määrä vaikka ollaan tietyllä kiloilla. Vaan siinä on aina kuin vähän kokonaisvaltaisempi näkemys taustalla, ainakin toivottavasti. No onko se nyt oppinut niin. sitten? Mä oon nyt vasta viikon mm. käynyt siellä joogassa, että mä en ole hirveästi ehtinyt vielä oppia, mutta mä kyllä huomaan koko ajan, että mulla on kauheasti opettavaa. Mm-mm. Ja se tuntuu jotenkin niin kuin miellyttävältä, että mä pystyn myöntämään itselleni sen, että mä en, mä, mä en ole tässä kovin niin kuin hyvä ja että mulla on niin kuin, mä oon tavallaan tässä asiassa ihan alussa. Niin. Joskin mä siis oon ihan widow flexible. Mm. Eli se on mulle siinä mielessä, monet joiden kanssa mä oon puhunut joogassa, niin ne kokee sen jotenkin ärsyttävänä sen takia, että ne puhuu hirveästi siitä, että kun ne ei veny mihinkään suuntaan, mutta taas se, se ei ole mulle se haaste siinä, vaan nimenomaan se, että se niin on joogan mieleen liittyvä taso, mentaalinen, mentaalinen taso. taso, on mulla ihan lasten mm. kengissä. Ja se tuntuu ehkä aika hauskalta. Sen tutkiminen tuntuu tällä hetkellä hauskalta. Siistiä. Sitten kun mä oon tehnyt pari hallivuoroa lisää, niin voidaan lähteä yhdessä Intiaan tutkailemaan ja tehdä siellä pari hyvää podcast-jaksoa. Mutta joo, kyllä joogassa on tietty myös se erityisyys, että siitä puhutaan nimenomaan joogaharjoituksena. Ja se on aina harjoitus, että se ei missään vaiheessa muutu miksikään muuksi, vaan se koko elämä on sitä harjoitusta. Niin siinä on tietenkin semmoinen miellyttävä aspekti. Mm. Joo, mutta on se hyvä kela kyllä. Mutta itsekin mä aloin huomaamalla heti miettiä mun omassa elämässä, että että mitkä on semmoisia paikkoja, että voisin muuttaa jotain suorittamista niin oppimiseksi. Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? Viikon suositukset. Siis mä haluaisin jatkaa tämän ykkösuosituksen vielä viime jaksossakin esiin nousella internet- ja seksiteemalla. Me ei ollut kumpikaan varmoja, että me aikaisemmin suositeltu näitä, mutta suositellaan nyt uudestaan varmuuden vuoksi. Eli siis Zoe Ligonin Sex Stuff-videot YouTubesta. Ja Zoe Ligonilla on myös aika hyvä Insta. Se on Tongria Instassa. Ja sillä on ollut muun muassa niinku just jotain YouTube-videoita liittyen sidontaan, tekstivälineisiin. Ja sitten just vaikka mitä juttuja voi niinku tai mistä mist pornosta oppimista jutuista voi niinku pois oppia. Jotain tällaisia. Ja se on tosi jotenkin hyvän ollen tyyppi. Ja on silleen hyviä niinku napakoita, informatiivisia, seksikkäitä videoita. Eli kansitsiinkaan. Sex stuff. Ja toinen vinkki on siis Tallinnan filmifestarit, eli Black Knights Film Festival, joka tapahtuu Tallinnasta 16.11.-2. joulukuuta, eli hillan syntymäpäivä, 2. joulukuuta 2018. Ja mä ajattelin mahdollisesti lähteä tänne festareille. Jos mä päädyn tänne lähteen, niin sit mä voin myös laittaa meidän Instaan jotain suosituksia tuosta niin leffasisällöstä. 
mutta vaikutti niin kuin aika tosi lupaavalta se ohjelmisto. Että jos on mm. mahiksi, niin kannattaa salia käydä Tallinnassa katsoa näitä leffoja. Mm. Ja Tallin, Tallinnan matkustaminen tuntuu kyllä tosi kivalta pikkureissulta ja viikonloppureissulta. Ja semmoiselta irtiotolta, josta puhuttiin myös tuossa, kun puhuttiin Superwood-festivaalista. Jep, totta. Eli ehkä nähdään siis siellä. Tähän vähän liittyen mä haluaisin kolmanneksi suositella, että jos lähdette vaihtoon, niin lähtekää johonkin pikkukaupunkiin vaihtoon. Että okei, no mä en, mä en nyt oikeasti, siis mä en voi sanoa, koska mä en ole hengannut siis kenenkään vaihtarin kanssa kertaakaan. Mutta mulla on vähän sellainen tunne, että jos joku lähtee pikkukaupunkiin vaihtoon, niin se tarkoittaa, että se on ehkä vähän herkempi tarkastelemaan vaihtoehtoja, no niin kuin muutenkin elämässä, kun näkee muukin vaan sen pääkaupungin. Ajattelisin, että tätä voi laajentaa sit myös näiden ihmisten muuhunkin elämän, elämän katsomukseen, että he ehkä ymmärtää elämässä muutenkin niin kuin sellaisia äm, pieniä asioita, jotenkin nyansseja, että ei näe vaan sitä pääkaupunkia. Ja me ei nyt mitenkään dissata jengiä, jotka on vaikka menossa pääkaupunkiseudelle vaihtoon. Ei jollain missään nimessä vedä mattoa omien jalkojensa alta. Mutta toi on sellainen kyllä ihan hyvä idea, vaan sellainen pieni kaupunki on myös helpommin haltuun otettava. Musta tuntuu myös, että mä voin nimenomaan sanoa tälleen, kun mä oon itse lähtenyt pääkaupunkiin vaihtoon. Jep, totta. Joo, mutta mut lähtekää vaihtoon, se on varmasti mukavaa. Mutta älkää olettako, että siellä vaihdossa ei olisi ihan vitusti koulua. Tuo Cloutuassa on noin paljon koulua tuolla vaihdosta. Mulla on ollut viimeksi noin paljon koulua varmaan lukiossa. Mullakin on ollut viimeksi näin paljon koulua varmaan lukiossa ja näin paljon ryhmätöitä ja näin paljon esitelmiä varmaan lukiossa. Ruotsalainen koulu on tosi erilaista. Se perustuu tosi paljon läsnäolopakkoon, ryhmätöihin ja esseisiin ja esitelmiin. Eli kaikkiin niihin parhaisiin asioihin, mitä koulussa oikeastaan mm. on. Ja musta tuntuu, että meidän pitäisi melkein tehdä semmoinen pieni recap siitä, että miltä meidän arki näyttää nyt, kun sähteet about kolmea duunia samaan aikaan ja mä istun kirjastosta kahdeksasta kahdeksaan. Että me oltiin Jep. kyllä aikamoisessa sellaisessa niin kuin kesän luomassa utopiassa siinä vaiheessa, kun me elokuun lopussa puhuttiin meidän tulevasta arjesta. Joo, sanas muuta. Mä en ole vielä ymmärtänyt, että mä en saakka enää opintolainaa täksi puolivuotiseksi. Edes vaikea muistaa, miltä lämpö tuntui mun iholla, saatika sitä, että millaista mm. on, kun voi herätä kahdeksan jälkeen. Joo, esimerkiksi päivä kävelin tota, pyöröovien läpi, varmaan jossain niin ostoskeskuksessa tai vastaavassa, ja sieltä tuli semmoinen niin lämmin tuuletus mun ylle. Mä olin ihan sillä, että ei vitsi, tää on niin autoaan tuntusta, että täältä se kesä niin tuntui. Mutta se oli semmoinen mun ainoa kosketus tuohon kesän lämpöön. Mä oon myös ajatellut olla tänä vuonna radikaali ja fiilistellä joulua. Siis mä itse asiassa tänään vähän fiilistelin joulua. Mä ollaan selkeästi oltu jotenkin samalla taajuudella. Joo. Se, sehän on vähän silleen coolia kritisoida joulua, koska joulusta on tullut sellainen niin kuin kapitalismin riemujuhla. Mm, totta. Toki myös ymmärrän sen, että joulu on monille tosi vaikeaa aikaa, koska se, siihen liittyy nimenomaan sellaista juhlapyhien su- suorittamista. Ja nämä juhlapyhät on yleensä rakennettu sen varaan, että ihmisillä on jotenkin rakastavaiset ydinperheet ympärillään. Niin kuin tämä perheasia ainakin tämä, mitä itseään miettii, että se on niin ollut se, mikä on tuottanut kipua siitä joulusta. Että ymmärrettävä sinänsä, että joulu tuntuu raskaalta, mutta on siinä myös se, niin kuin hyviäkin puolia sitten. Mutta joo. Katsotaan, tämä mieli saattaa vielä muuttua, 
Mutta tällä hetkellä ajattelin fiilistellä vähän joulua. Ja nyt kun mä katson tuota vastapäisen, vastapäisen talon parviketta, niin siellä kappas onkin tuommoinen niin metrin mittainen sateenkaaren väreissä loistava pieni jouluvalo roikkumassa ikkunassa. Me ei olla ainoat. Jakson numero kaksi, joka on äänitetty Suomenlahden toisella puolella, on tullut tähän niin päätökseensä. Mä pyydän teiltä taas armoa tämän äänenlaadun ja muun suhteen. Me parannetaan sitä jakso jaksolta ja tullaan myös äänittämään taas studiossa materiaalia, kun pääsen käymään Suomessa. Joten ei hätää, jaksoja on luvassa ja niin eespäin. Ja hei, kiitos kaikille, jotka pyysitte meitä lähettämään teille sinne ja ne on kohtapuoliin melki postissa. Ja niitä saa vieläkin kysyä esimerkiksi Instagramissa. Laittamaan meille osoitteen, niin me lähetetään. Niitä on vielä jäljellä. Kiitos Kai, joka teet meille upeata grafiikkaa Instagramiin. Seuratkaa meitä Instagramissa, at Hilla ja Inari. Kasper ja Mikko saattaa olla Suomen suostuin podcast, mutta me ollaan Suomen suostuin podcast. Öm, näihin tunnelmiin. Kuullaan taas kahden viikon kuluttua. Kiitos Inari. Kiitos Hilla. Kiitos ihanat kuulijat. Kuullaan taas. Moikka. Moikka.